0: استخدام الواقع الافتراضي والميتافيرس احدث ابتكارات التعليم في العالم خريطه باهم الجامعات التكنولوجيه في مصر واستخدام التابلت في المدارس يقلل من استهلاك الموارد ويسهل التعليم عن بعد
1: انا هقلل طباعه الكتب هقلل الريسورسز الحاجات الورق كتير قوي الطالب هتبقى المعلومه معاه متاحه من كل مكان واي مكان
0: موجود صباح التكنولوجيا من جديد احدث الاخبار المحليه والعالميه في اول نشره تكنولوجيه مسموعه في مصر تكنولوجج على كل منصات البودكاست تكنولوجي بودكاست برعايه اي فاينانس وايتيدا. كل عام وانتم بخير واهلا بكم في عام دراسي جديد وبمناسبه هذا العام الجديد تكنولوجي اعدت لكم هذه الحلقه الخاصه عن دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في رسم خريطه التعليم في مصر حيث يبلغ عدد الطلاب اكثر من 25 مليون طالب ونسبه انتشار الانترنت تتخطى ال 70%. كتير من الشركات بتركز خلال فترة المدارس على ابتكار طرق وأدوات للتسهيل على الطلاب وفي هذه الحلقة الخاصة سنعرض لكم جهود شركات التكنولوجيا بالإضافة لأحدث التوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا في التعليم من المتوقع خلال الشهر الجاري أن يشهد توزيع أول إنتاج لمصنع سامسونج من التابلت التعليمي في مصر من خلال مصنع شركة في بني سويف بواقع 700 ألف جهاز بتبلغ نسبة المكون المحلي في تلك الأجهزة 49% وتم التعاقد مع سامسونج لتصنيع التابلت باستثمارات 30 مليون دولار شركات الاتصالات في مصر بتشارك في ملف التعليم بكتير من الجهود منها على سبيل المثال مدارس وي اللي بتقدم مناهج تعليميه عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمنح الطالب درجه دبلوم فني في التكنولوجيا والاتصالات بتؤهله للالتحاق بكليات الهندسه والحاسبات والذكاء الاصطناعي وبتبلغ عدد مدارس وي حوالي ست مدارس على مستوى الجمهوريه فودافون من ناحيتها بتركز على التعليم من خلال منصة إلكترونية بتحمل اسم تعليمي وفيها دروس توضيحية ومهارات مختلفة للطلاب والمدرسين وحتى لأولياء الأمور من خلال هذه المنصة بتستهدف فودافون مصر لتنمية المجتمع الوصول بعدد المستفيدين على المنصة لعشر مليون مستفيد وبتنفق سنويا حوالي 30 مليون جنيه لتطوير المنصة ولو كانت منصه تعليمي من تطوير القطاع الخاص فالحكومه عملت خلال الفتره الماضيه على اطلاق بنك المعرفه، وده من اكبر المشروعات القوميه اللي بتهتم بالتعليم في مصر، بيستهدف اتاحه كم متنوع من مصادر المعرفه والثقافه مجانا، ويحتوي الموقع على اربع بوابات بتشمل بوابه الطلاب والمعلمين، وبوابه الاطفال، بوابه الباحثين، وبوابه القراء. هذا الأمر لا يتوقف فقط عند شركات الاتصالات والقطاع الحكومي فمثلاً شركات التوزيع والتجارة منها بيتك أيضاً بتنشئ مدارس لتأهيل جيل من تجار التجزئة والمتخصصين في تجارة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية على مستوى التدريب التكميلي والمهارات الإضافية لطلاب المدارس على وجه الخصوص، أعلنت وزارة الاتصالات من فترة قصيرة عن إطلاق منصة أشبال مصر الرقمية اللي بتركز على الأطفال في سن المدرسة وحتى الصف الثاني الثانوي، المبادرة اللي بيشارك فيها شركات عالمية زي أي بي إم ومايكروسوفت وهواوي وأمازون ويب سيرفيسز بتعمل على تأهيل الطلاب للمعرفة التكنولوجية من سن ما قبل الجامعة للوصول لمرحلة الجامعة بخبرات متطورة في عصر التكنولوجيا اللي بتمثل محور أساسي للعمل. كذلك الانتقال إلى سن الجامعة بيشهد جهود كبيرة للتوجه ناحية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي سواء ده كان من خلال التعاون مع شركات عالمية زي كورسيرا اللي مؤخرا شهد توسع كبير في التعاون مع الجامعات المصرية ووصل عدد الدارسين المصريين على المنصة مليون وستمائة ألف طالب أو من خلال البرامج المتخصصة من معهد التكنولوجيا المعلومات أو عبر الجامعات التكنولوجية الحكومية والأهلية اللي بتجدوا لها خريطة كاملة في جراف الحلقة يبدأ خلال ايام ثاني عام دراسي في جامعه مصر للمعلوماتيه وهي اول جامعه متخصصه في الشرق الاوسط وافريقيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمجالات المتاثره بها اسست وزاره الاتصالات هذه الجامعه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في هذه الحلقه الخاصه استضافت نيره عيد رئيس التحرير تكنولوجي المهندس احمد الليسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه سمارت انتجريتد سولوشنز انا طبعا شايف التغيرات الكبيره اللي
1: بتحصل في التعليم في مصر عندنا طريجه جامعات تكنولوجيه كبيره وعمدينا تغير في دوره المنظومه التعليميه شايف ده ازاي انا اول حاجه كنت مبسوط بيها بصراحه اللي هو كان عندي التخوف في البدايه اللي عند كل الناس اللي بتشتغل في التحول الرقمي ان بعد ما قطعنا شوط كبير وبدات الدنيا تروح للرقمنه وبدات الناس تعرف قيمه الفيزيبل فكنا متخوفين ان تيجي وزاره جديده ونبدا خطوه من صفر ونبدا من جديد مع حاجات جديده لكن دكتور رضا اعلن ان هو على نفس التكنولوجي أرمس والخطوات اللي كانت تمت مع الدكتور طارق هو راجل مش بنقول هنتجاهلها بالعكس طبعا هيعمل انهانسمنت ويضيف الاضافات بتاعته ولكن مع الاحتفاظ بالتطور التكنولوجي ودوت لان هي ديت خطه الدوله دي خطه مصر 2030 ورؤيه الدوله رايحه كده فيعني كل الناس تبدا تمشي مع رؤيه ده فدي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت كويسه جدا دي اول خطوه صراحه مع الحكومه الجديدة طيب اللي بيتم في التغييرات حاليا دلوقتي بدات الوزاره تعمل انهانسمنت بقياده ويعملوا تنسيقيه للمناهج شايف برضو من الناحيه الثانيه التغير في الجامعات، بقى عندنا نسبه كبيره من الجامعات التكنولوجيه الاهليه وداخل فيها كمان حاجات من القطاع العام او من الجامعات الحكوميه بدات تعمل اقسام للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكده. ده بينم بصراحه على فهم المسؤولين عن القطاع، القطاع التعليم الجامعي تحديدا، وعن ان السوق محتاج ايه؟ العالم بقى محتاج ايه دلوقتي؟ احنا متفقين ان خريطه الوظائف في العالم كله بتتغير، في وظائف اصلا مش هيبقى إيه وجود بعد كده. وفي وظائف هيبقى ليها نمو وكان مهم قوي ان ولادنا وطلابنا يبقوا مستعدين ومتابعين التطورات ديت بيدرسوا على نفس النمط اللي بيدرسوه طلاب بره في كل الدول خارج في العالم عموما يبقوا ماشيين على نفس الوتيره ونفس النمط دوت وهم بداوا يتطوروا بدات تخش الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بقى قسم حتى تغيير كليه الحاسبات من كليه حاسبات ومعلومات لكليه حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي لإضافة اضافه الجامعات الاهليه ده فكر كويس جدا برضه تحول للادوات الرقميه في التعليم ايه دي من الحاجات اللي كانت مهمه جدا ان يتم استخدام التابلتس في التعليم احنا دايما بنقول يمكن كان في عندنا اعتراض استخدام التابلت في الامتحانات انا مش متفق على كده ولكن استخدام التابلت كاداه تعليميه ده مهم جدا انا هقلل كمان طباعه الكتب هقلل الريسورسز والحاجات الورق كتير قوي الطالب هتبقى المعلومه معاه متاحه من كل مكان واي مكان موجود هيقدر يتواصلوا مع بعض هيحصل في سوشيال بلاتفورمز مع بعض وبيقدروا كلهم يشتغلوا سو نفس البلاتفورم فده كله لا هيخلي التعليم فعليا بيتناسب مع فكر الجيل الحالي.
0: دوركم بقى انتم انا شايفه ما شاء الله انتم عاملين شغل
1: كويس جدا مع المدارس القوميه وعاملين شغل كويس جدا مع المدارس الانترناشنال وكده. كلمنا عن سمارت سكولز وبتعملوا ايه بالظبط؟ سمارت سكولز احنا الحمد لله دلوقتي شغالين في 11 دوله بدانا ان احنا اكسباند بره مصر من سنين كثيره وبدانا ننطلق احنا بنعمل تحول رقمي متكامل في المدارس. بدءا من ان احنا بنعمل مكنه لنظام الاداره المدرسيه ونفس النظام الاداري دوت بنربطه بنظام تعليم الكتروني ليرننج مانجمنت سيستم عشان نبدا كمان من النظام التعليمي فبيبقى في تواصل بين المعلمين والطلاب بيبقى في اناليزيس وبيبدا تحليل النتائج بتاعت الطلاب احنا عندنا كوميونتي دلوقتي تتعدى ال 4 مليون مستخدم 4 مليون طالب فعملنا لهم سوشيال ليرننج بلاتفورم عملنا بلاتفورم سوشيال حاجه تشبه الفيسبوك كده ولكن الكوميونتي بتاعنا احنا بس اورايزد محميه بدأنا ندخل الميثودولوجي والأنماط الجديدة، بدأنا إن إحنا نعمل لهم أو إن التعليم يتم عن طريق الألعاب، فالطالب بيخش يتحدى زمايله في مادة معينة في وحدة دراسية معينة أو على درس معين أو على تيرم كامل، وبيبعت النوتيفيكيشن ده على حسب مستوى زمايله اللي هو عايز يشوفهم مين، سواء في فصله، في مدرسته، في محافظته، في دولته، في سمارت سكول أوفر أول في كل الدول، يبدأ التحدي، الطلبة كلها تحل الكويز اللي اتبعت لها أوتوماتيك من السيستم اللي اتعمل أصلاً أوتوماتيك. ويحلوه وعامل لهم رانك لهم ترتيب فالولاد بتحس بمتعه انت عايز تقعد تلعب مع زمايلك العب بس العب في المنهج العب بطريقه مؤثره العب في حاجه تخلي المعلومه تثبت عندك
0: استخدام التكنولوجيا في التعليم في العالم بدأ يتجه اتجاهات جديدة زي الواقع الافتراضي واعتماد تلك التقنيات في تقديم جولات افتراضية داخل المتاحف أو المعالم المختلفة. من ناحية ثانية بدأت كثير من الشركات الاعتماد على تقنيات زي جوجل إيرث لشرح مواد تي إي لو صعبة على طلاب زي الجغرافيا واللي بيتمكنوا من خلال الموقع الخاص بجوجل ومحاكاته للواقع من رؤية المعالم الجغرافية على الواقع. أما الواقع المعزز وربما تقنيات ميتافيرس ستسمح للطلاب بالانتقال إلى عصور تاريخية مختلفة ومعايشة أحداث زي الحروب والدخول لمناطق أكثر دقة في طبقات الأرض أو أبعد بكتير في الفضاء الخارجي وده بدأت فيه فعلاً بعض الشركات على مستوى العالم وده اللي بيثبت أن التعليم انتقل من ورق وقلم لجهاز لمعايشة حقيقية للتجارب العلمية والامر قد لا يتوقف عند المشاهده في الواقع الافتراضي، حيث انتقلت شركات متخصصه لتصميم مناهج دراسيه على هيئه العاب يمكن للطلاب تلقي المعلومات من خلال المشاركه فيها والمنافسه فيما بينهم. ايضا الذكاء الاصطناعي بدا يلعب اكثر من دور على مستوى تصميم مناهج متخصصه لكل طالب وفق احتياجاته ومهاراته المختلفه، وهو ما يعرف باسم شخصنه المناهج وفق احتياجات كل طالب. في السنة الماضية سنة 2021 بلغ حجم استثمارات صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة اللي بتقدم تكنولوجيات التعليم بلغ حوالي 20 مليار دولار بالمقارنة ب 14 مليار في السنة السابقة ليها 2020. التعليم سيشهد تطور أكبر وباعتباره واحد من أهم الاحتياجات اليومية في العالم فهو من أكثر المجالات تأثرًا بالتطور التكنولوجي. تكنولوجي بودكاست برعاية اي فاينانس أخبار أكثر على technology.news